0: 我就发现，哎，好像，嗯，像他们如果有一个稳定的爱好，嗯，特别是音乐类的爱好，可能会对他们这个心态、呃、生理或者身心方面都有帮助
1: 。You don't feel old， 就是你自己不会觉得你老了，就是你自己还是觉得是 you still you。音
0: 乐对于他们来说，它不仅仅是我们听到的这种音乐旋律，更多的其实是承载了他们对于年轻时候，或者说对他们很重要的一段生命时光的记忆
2: 。大叔们，燕尾服、领结都准备好了，可以开始拉小提琴了
1: 。这是一档嗑着瓜子儿讨论生老病死的播客节目。我们会尝试在轻松、坦诚的对话中，讨论如何优雅、坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听《中年常长线》，我是谈棉
2: 花爱好者六级选手倩倩。大家好，我是人松外号“东北小菜请的大聪聪。
1: 今天的节目呢，又是我们的爱好挖掘机系列。首先要向新朋友们简单介绍一下这个系列，就是我们一直有一个观察或者说观点，就是老年阶段其实是青年和中年阶段的延续。所以老年阶段过的是不是健康、自由、快乐，很大程度上与之前的个人生活、家庭关系还有社会交往等等的都有关系。拿一个人的兴趣来说，如果一个人拥有一个呃，爱好甚至多个爱好，那么就可以因此结交工作和家庭以外的朋友，沉浸其中。那么，即使在他退休之后离开了原来的工作圈、社交圈，他失去了原有的这个社会身份，但依然可以在爱好中获得呃充分的幸福感。因此呢，我们想通过这样的爱好挖掘机系列，帮助各位中青年还有中老年听友发现一些大众爱好里不为大家所熟悉的一面，打破固有的偏见，或者帮助大家发现一些小众的爱好，进而发展出可以受益无限的终身爱好。这个系列之前已经出过两期，分别请到了几位爱好者讲述火车还有钓鱼的乐趣。那这一期呢，我们的主题。可以说是一个大众爱好，但是我们的嘉宾却不仅仅是一位爱好者。我们欢迎今天的嘉宾小杨老师，欢迎
0: 小杨老
2: 师，
0: 大家好，小
1: 杨老师，要不你简单介绍一下自
0: 己？我现在是呃一名硕士在读的学生，是在上海音乐学院就读音乐教育专业，现在主要在研究呃
1: 中老年的音乐教育这方面的主题。就小杨老师其实不仅仅是呃一位研究中老年音乐教育的学生，同时其实自己也有丰富的中老年音乐教学的实践经验。所以说这期我们可以和他讨论很多他和学员之间有趣的故事，以及他从这些学员还有自己的学习工作中发现的一些音乐带给大家的好处以及生活上的改变、嗯。
3: 对
2: ，就其实小杨老师就是因为呃我们认识的这个。经历也很神奇。倩倩第一次跟我提到说有你这样一位小杨老师，嗯、而且你是学老年音乐教育的时候呢，我就觉得说啊、哦，好神奇。因为坦率的说，就是我是根本以我有限的想象，没有想到就是说音乐教育领域会有一个老年音乐教育这个分支。所以我们真的很好奇，就是说你为什么会是什么契机，或者是说什么背景原因，让你选择了中老年音乐教育这个作为你这个研究生的一个主要方向。
0: 嗯，其实主要是，嗯，从我妈妈退休开始，因为，嗯像他们这个退休年龄，基本上还是刚好又遇上更年期，那他们就会，嗯，处于一个情绪不太稳定的状态。然后特别明显的就是我爸爸妈妈他们年纪大了以后，他们就会有一些，嗯，比较消极的心态。他们经常会跟我讲。呃，我老了，然后怎么怎么样？包括我跟他们去聊未来规划的事情的时候，他们就不怎么会把自己放在里面，而是在想我跟我孩子或者说我未来伴侣之间以后会发生什么事情，他们就会消极的去看待。老年或者说退休以后的这种生活，一个很明显的契机，改变的契机就是我妈妈她看到就是呃我家乡这边有一个钢琴公益班，她就去报名学习了。刚好因为我出去读书了，家里的琴也没有人弹，她就想废物利用一下，然后她就去开始学钢琴了。但学钢琴以来呢，就明显发现就是她注意力集中了，然后思维就是灵活了不少。嗯，心情也愉悦了不少。我就发现，哎，好像，嗯，像他们如果有一个稳定的爱好，嗯，特别是音乐类的爱好，可能会对他们这个心态、呃、嗯，生理或者身心方面都有帮助。所以我就开始去做这个研究。刚跟我导师去商量这个题目的时候，我还记得那时候，呃、嗯，我这一届我们几个同学，除了我以外，还有一个做。呃，自闭症孩子的音乐教育的同学，就是每一次上课，我们去讨论到我们这个主题，他是自闭症儿童，我是老年音乐教育，就每一节课我们上完课都特别想哭，就觉得就是特别的难过。嗯、呃，就是那时候还没有深入去研究这个主题的时候，那时候我们总觉得就是那时候想的还嗯，尤其是我导师方面，就是我们沟通下来，经常会觉得。这不就是积极快乐的，就是奔着第四年龄去嘛？就是那时候是这样想。但是后来，等我深入去接触这一批学员，然后去接触我的研究对象的时候，我发现根本就我们反而有时候会往消极的方面去想。但对他们来说，这是一种就是非常向上的精神和心态。就是跟我想的完全不一样，我就觉得哎，嗯，这种音乐学习它可能能带给人一种不同的身心帮助，就所以我就开始往这方面就深入去做研究了
1: 。哦，可不可以分享一下你们当时为什么会觉得难过呀
0: ？我记得特别清楚，就是那时候我导师我们就提到了一句，就是说这个是不是。在学音乐的过程中，是不是就是开心的等死呢？但是我们真的就四个人坐在那边就面面相觑，不知道应该说什么，就特别难过。就那一刹那，然后我在想，难道真的是这样吗？嗯，所以就那、嗯、想找到一个不一样的答案、嗯那。那你
1: 现在找到了吗？就是你现在研究之后，有觉得音乐教育或者音乐学习对于中老年人来说，对于他们的价值和意义是什么呀？
0: 其实刚开始呢，我是从就是既往研究上去看的，嗯、基本上他们会围绕在三个层面，一个是生理的，一个是心理的，一个是社交层面。生理和心理很多研究，他们会关注呃老年认知障碍这一方面。嗯等于说是往音乐治疗这一方面考。嗯，但是后来我在呃继续深入去阅读的时候，就发现，哎，就是他们会把一些我们常用在孩子身上的这些教学方式，去用在老年学习者身上。就比如说，我们在音乐教学法中经常会用的一个达尔克洛兹体态律动，就他们会用这种方式去帮助老年人去。增强肢体的平衡性、灵活性，然后去保持他们这种肌肉肌肉力量，从而去防止防跌倒、防摔跤这种。然后同时呢，还有一部分老年人他们在参与了音乐团体之后呢，他们可以通过音乐来舒缓他们这种消极的情绪，克服这种情绪低落，再缓解他们的压力，特别是在他们。呃，能够掌握一项就是可能之前没有学过，或者说之前他们觉得自己没有这么擅长的一项技能之后呢，他们还可以增强自己的自信心。还还有最重要一点，就是因为退休之后他们的社交关系网络跟退休之前不太一样，所以通过这些音乐活动，他们可以去重新建立一个呃社交人际网络，然后。当然，他们有些呃老年群呃就是学习成员，他们不会仅跟同龄人一起学习，他们可能还会跟青年人一起学习，这又涉及到一些代际关系之间的问题。嗯、比如说，可以消除呃我们对他们的刻板印象等等。嗯、其实说到底，就是帮助他们建立就是一般我们会说是 quality life 就有价值的生活，嗯、就是建立一种幸福感嘛。嗯嗯嗯，但是，呃，之后我在访谈中遇到的，就是我身边的这些学习成员，他们更多提到就是说，学习带给他们的这种成就感，嗯、就是让他们非常乐于参与其中的。嗯、还有一个最重要点，就是很多人是为了完成自己儿时的梦想，嗯
1: 、所以选择了。继续去学习，这对于他们就是一个很大的价值。嗯，我觉得我们大家对于老年，对于老年人有很多想象，看着他们，嗯，头发花白，嗯、身体机能在走下坡路，就觉得他们生活里面就是因为感觉他们的生命离死亡更近，所以我们会觉得，<对>呃，他们仿佛每一天度过的每一天都是在向那个终点，无非就是在向那个终点靠近。可是你再细想，谁不是呢？嗯、就是我们每个人可能。<笑>明天忽然就意外发生也是可能的，所以就是他们的每一天也是在。有价值的度过，也是在寻找学习、创造等等带来的这些快乐，嗯、或者就是生活中简简单单的那些愉悦的体验。我最近看了一个就是很有趣的电视剧，嗯、就是美剧叫《激情克里夫兰》，叫《Hot in Cleveland》。这个里面就是有一个八十多岁的老太太，嗯、然后那个老太太就说了一句说 ：“You don't feel old”， 就是你自己不会觉得你老了，就是你自己还是觉得是、嗯、“you still you”。就我觉得他那句话说出来的时候，就是真的好有说。说服力啊，因为他在那个电视剧里面就是一个非常有活力的老人，嗯、所以你刚才说这些观察和你的访谈结果，感觉就是很有力的，可以打破这些关于老年的一些错误的想象。就他们还是在创造每天生活里面有趣的事情，还是在去创造那些可以令生命带来愉悦感的事情，对吧？是
2: 的，小杨老师，你你的音乐教育是多样化的吗？就比如说里面可能包含唱歌。包含弹钢琴，我刚才听出来了，对吧？这个，呃，阿姨就是从零学起，利用了你这个不用的钢琴。呃，就是你的音乐教育品品种呵呵都有什
0: 么？因为因为我这个专业的原因，就是我们音乐教育专业一般就是入学前，肯定大家就是要考一个呃声乐。还有一个可以是钢琴，也可以是另外一个乐器，所以我们这个专业大家都会弹琴和唱歌，然后，然后，嗯、呃，可能在在中间会学，呃，就是学校培养的时候会。让我们学一些弹唱、即兴伴奏，这些都是可能目的，是为了去中小学担任音乐老师。但是，无论是对任何群体或者对象来说，嗯，反正都是一种很好的学习方式吧，对我来讲。那
2: 那像你接触的这些呃中老年的这个学习者，那他入门的话是他们会选择，嗯、比如说跟你们去做这个音乐学习的话。他会选择一些呃特定的科目吗？因为我自己感觉哦，可能其中有一个会让很多人想学不敢学原因是觉得说，哎，会不会太晚了？比如说我们小的时候就听过什么钢琴是童子功，对吧？这种学乐器的，然后比如说我零基础，或者是说我我五音不全这种，是不是会有没有可能成为阻碍？这个就是你就是因为你们这个中老年音乐教育普及的一个一个因素。那就是怎么去打破我我，但我自己觉得就是说学习什么东西的话，可能速度有快慢，嗯、呃，但是可能永远不会完，就只要你想学嘛，对吧？所以我也不太清楚说对于中老年人参加音乐教育的话，嗯、的会不会有很多这种阻碍
0: ？其实还好，基本上大部分的阻碍就是。来自于，比如说你刚刚讲到的，他们觉得，哎，我现在学是不是太晚了？但是反而这个时候来学这些乐器和，嗯，或者说音乐的人，呃、嗯，叔叔阿姨们，他们根本不会考虑这件事儿，他们只是很单纯的是，我想学，嗯，然后我想要学习这个技能，我只是想。嗯，我会弹就好，他们不会想说我一定要考个八级，是吧？而去学的时候，<是吧><笑>对他们会想，哎，我要当大师，我要我就是冲年版郎朗。
3: 哎、<笑>
0: <笑>对，但是他们的目的就很单纯，就是愉悦自我，愉悦身边的人。甚至他们有时候就刚学两天，我我我身边就有很多这样叔叔阿姨，他们刚学两天，然后就会一帮人唱歌的、弹琴的，或者学其他乐器，他们还甚至是还会组一个乐队，然后到公园里自己哎即兴的来那
1: 么两首，星星他们根本不在乎别人想什么，对他们就开心，单纯就是开心。我有一个特别好奇的问题，最近这一两年是不是特别流行吹萨克斯管？最近在公园里面、嗯、看,看到很多叔是。我阿姨在吹 saxophone， 而且一开始我总觉得这种乐器看起来应该是有一定入门基础，而且在这个公园里面煞有介事的这个拿出来这个乐器之后，开始了这一系列的动作，我就觉得一定是一上来就是成调的，后来发现是从音阶开始练的。<笑><笑><笑>我就，然后而且是若干个从音阶开始练的。我想说，最近应该是开了个新班儿
0: 。对，好像嗯，就是像这边我我家乡这边，或者说我平时在上海，上海的那个我们我们学校边上刚好是有黄浦江边，还有一个特别固定的点，他们每天到点到那边去演奏，然后还会有观众。就是萨克斯这个乐器，估计我我还没有特别去深入了解过这一部分。就是我那时候跟我的朋友们去聊起这件事儿，我们都想是不是这个乐器在家里太小了不好练，所以他们要到公园里，然后哎大家一块儿练会比较开心。我我家楼下那个桥洞底下，他们甚至要到那个下雨天桥洞面去练。
1: <笑>对，所以在老年音乐爱好者界，就是以尹小阳老师，你对你学员的观察，或者对于这个老年大学的统计。嗯有鄙视链吗？就是他们会不会有说合唱的、搞乐器的，还有搞舞蹈的，他们彼此之间或者乐器之间也会有一个哪一个更小<笑>更小众，<笑>哪个更小众？比如说民乐和西洋乐之间，因为我们小的时候学乐器还是会有一点这种感觉吧，就是比如说。像我们那时候比较流行的就是弹钢琴嘛，然、哦、后我当时还同时学拉二胡，但我们乐就是学杂。听我说，整个乐队，整个民乐队里面只有两个弹弹扬琴的，坐在那个乐队中间的那个姑娘，我就觉得啊，只有最好看的才能坐在中间弹扬琴，我就可羡慕人家了。那像我们这些只
2: 能跳蓝精灵的怎么办呀？就是小老师，音乐是不是不能分三六九等？
1: 对，我们就是我们想，为什为什么我要问这个问题？我要问这个问题，就是希望大家从各种专业角度来看待，大家说声乐有声乐的有声乐的趣味性，然后乐器有乐器的好处，就是大家真的就是萝卜白菜各选所爱就好了。哦、我们先听听小杨老师说，这个
2: 现在的叔叔阿姨们有没有鄙视链？我陈述一下为什
0: 么
1: 我问这个问题。据我了解，他们是没有
0: 的，反而他们会觉得，哎，大家学的都不一样，我们组个乐队才好。我还见过比较奇葩的组合，就是一个笛子，一个小提，一个电子琴，然后前面有有唱唱越剧的，前面还有唱流行音乐的，哎，他们都能融合在一起，就哎还能够大家一起组个乐队，他们不会特别去在意你到底，哎，我这个是小众的还是特别难的，但是的确，比如说，哎，学小提琴的叔叔阿姨特吃香，因为这个人少，那就哪里都需要他。
1: 会会有这种情况发生，但是所以各位听友在选择乐器的时候择其所爱就可以了。但是呢，如果是如果
2: 有一定目的性，如果目的目的性，比如说黄浦江边穿风衣的大叔们，哎，最好还是学个萨克斯，这样阿姨们拍照也好。现在萨克斯
1: 多了，所以就是也是。这个小杨老
2: 师已经说了，这个现在最抢手的是小提琴，大家可以
1: 朝这个方向去考虑一
2: 下。大叔们，蝴那个燕尾服、领结都准备好了。可以开始拉小提琴了，但是我我刚才我觉得就是，其实小杨老师说到一个就是，真的是已经一只脚或者两只脚都踏入音乐门槛说啊，你们真的是非常快乐，而且很打开，对吧？就是我们小的时候可能还分一个民乐团和洋，就西洋乐器，就有一点这种，对吧？但是他们可能还没有这种就是固执的偏见啊什么，大家一起玩儿，对吧？就是感觉是就是众乐乐这种，真的是有这种。那小杨老师，你有没有见过那种就是最开始其实。想，但是打不开自己，然后通过音乐学习改变了的这样的中老年朋友呢？嗯
0: 、有，我身边有一个呃特别嗯、呃、典型的例子，那时候也是刚好是我的研究对象，他是呃是就是周边村镇上的，就是他们原来都住在村镇上，后来他们是因为子女工作关系，然后才搬到了室内去居住。他就等于说没有固定的朋友，再加上他可能就是之前因为自己的一些嗯，比如说学习经历，他就有点点自卑，可以这样说。据他的描述，他就是非常担忧的，站在边上看那些哎音乐活动的呃叔叔阿姨们。之后呢，他就。想要尝试的去加入他们。最开始的时候，他真的只是呃在边上跳跳舞，然后他还参加了一个呃军鼓小乐队。但是刚开始他就觉得就很没有自信，就是有些叔叔阿姨他们有学习音乐学习经历，就是入门特别快，就觉得自己入门又慢又又没有朋友，又是孤身一人在这儿。之后是因为嗯、呃，他说那时候。带他们的那个老师组织了一场文艺演出，然后一定说要让他上台跟大家一起演出。就那一次开始，他就觉得，哎，我好像。没有比别人差呀，我我是还是可以上台的。尤其他台上下来之后他，他他就觉得，一个是他很感谢老师，嗯、然后他又在通过这些排练之中呢，跟朋友们之间的关系更亲近了一步。嗯、那他又有了固定的朋友关系，就更加的感觉自己能够融入这个群体了。之后他就。跟着这个老师又报了这个老师的其他班，还参加了他们的舞蹈，就是越学越多。现在他已经抽不开身了，<笑>嗯、周一到周天<笑>每天都有学习
1: 。这个就看出来一位好老师有多么重要，是的,是的。表演的结果的展示有多么重要，而且你刚才提到这个案例，就是很明显的能看出来，对于这种从一个城市到另外一个城市，或者从原来的居住地到另外新的居住地去生活的时候，嗯、有很多老人。他很难找到这个融入的媒介。那其实爱好这种小群体是可以，不然有的人确实会，比如说有些三四线城市的到北京，可能会觉得，哎呀，北京的老人或者上海的老人就好洋气，或者他们已经有自己的圈子，会会有一点就
2: 是自我隔离了，对吧？就会会有
1: 嗯，对，就不适感。嗯，然后如果是子女，或者是像你的朋友们问你说：“哎呀，我想让我妈妈也去这个感受一下音乐带来的快乐，就是哪怕不管是什么，你会给大家什么样的建议呢？就怎么样尝试一下会比较好？”嗯
0: ，比如说吧，嗯，他们可以去尝试一下，现在不是有那些。呃、嗯，在线学习平台吗？嗯、就是我们经常会以为在线学习平台，哎，是给小孩儿的，就他们可以在线学习。其实像我们的爸爸妈妈们，他们也是可以参与这种在线学习。就我身边也有好多叔叔阿姨，他们就是从抖音上刷到了非常喜欢的声乐老师，嗯、然后他就专门在抖音上听。那孩子们就是鼓励他，就。有些叔叔阿姨他们可能会害羞，或者说在家里他们不好意思唱。我身边甚至有一个很很有意思的例子，就是他妈妈就是天天在手机上听那些唱歌课，然后小孩包括他的老公就天天起哄，让他每天要在家表演一首给大家听。就是，其实主要是家里人的支持，就帮助他们去更好的去接触到这些东西，让他们能够在家人面前非常放心的展示自己的成果。嗯，比如说还有一些叔叔阿姨，他们比如说学钢琴，但当当然这个例子，嗯，也是特例吧。就是那天那个阿姨就特别自豪地跟我说，她说我一说要学钢琴，我老公马上带着我去买了一台店里最好的钢琴回家。这个其实。也是一个很好的支持，先,<吧>先有一个沉没成本，然后就学<笑>也得学
1: ，对，就是先把乐器买回家。对对对对
2: ,对，跟我们小时候也有这种爸妈嘛。我,我有个朋友，她婆婆就是她婆婆上了老年大学，刚开始是学画画，嗯，学完画画就要去采风，就是一走就走半个月，然后家里人就是很支持。嗯，然后后来就说第二个学期改上声乐课。那个她的公公就帮忙把家里都改装成那种 K T，、嗯、专门有一间房、嗯、K T V 室，然后他婆婆半夜两三点还在里面练歌。后来说不太行，影响休息了，影响婆婆自己的休息了，就是，然后后来说要让她适度，然后但是她不管是画画还是她唱歌，家里人这个相亲相爱一家人的群非常之捧场，她就是每一次婆婆发视频上来，她都要打赏一下，然后。<笑>还要发朋友圈炫耀他婆婆的话，我觉得真的家里人的鼓励也是非，就好像我们小的时候学乐器或者什么，如果爸爸妈妈让你给家，就是逢年过节给亲戚朋友演一段，你就会很有那种斗志，对吧？我一定要把它学好。对，然后或者是说，如果有人家里人成，就是表扬你了，说嗯，真棒，倩倩也是最棒的<笑>
1: 。而且而且祖孙之间就是隔代之间也会形成一种正向的激励。哦，对对
2: 对，哦、他就说，嗯，他想。让他的儿子以后就是学钢琴，所以他就跟他婆婆说：“妈妈，你一定要好好加油呀！”是
1: 吧？对，确实是有的时候，这种长辈在在那儿练琴的时候说：“你看，奶奶都能弹，奶奶都能学会，嗯、你也可以的，的对吧？”就是可能这样子形成一种正面的激励，确实是很有用的一个 role model。爸爸妈妈没有时间学，可以让爷爷奶奶、姥姥姥爷来做 role model。
3: 今まさに誰かが傷んでいる。まだ飛べないひなたちみたい。僕はこの切り機を投げている。急げ悲しみ翼に変われ。急げ傷跡ラジンに
0: 我还碰到一个，他是独生子女，他女儿和和女婿，因为那个阿姨想唱歌，但是呢没伴奏带，那怎么办呢？他还学会了自己用电脑扒那个扒伴奏，是因为他女儿和女婿帮他装了那个软件，那会儿刚装上，他说妈你随便按，你按坏了我回来帮你修，他就。鼓励他妈妈去尝试自己去操作电脑，结果他真学会了。现在就是可以自己去剪辑音频，然后扒伴奏，然后然后跟朋友们一起去唱歌。现在现在公园里，就是，嗯、呃，我家这边公园里，他们那个晚上会有那个大屏幕，就是扛着那个投影仪、音箱摆在江边。然后唱歌的那个伴奏带可贵了，一首要五毛钱，或者到两到三块钱，就是一首歌你点一下，我要唱这首，这个伴奏带要要起码五毛到三块钱。那如果你没有，我要请人扒，他们要二三十块钱。那这个阿姨她现在非常能干，<哇>就她特别自豪，厉害。
1: 这种真的是感觉不一样，嗯、所以感觉讲下来，这样这样的例子听起来，就像是我们小的时候，父母在我们身上倾注了多少心血。我们在这个爱好上的发展，甚至不见得是这个爱好上的发展。我觉得一个爱好带给我们的，真的可能不见得是我现在可能还能弹一首名曲，或者我还能演奏，还能演出。但是它带给你身心的那种富足，以及养成的审美的习惯等等，其实是一生的财富。那其实。像刚才你觉得这两个例子，子女也是反过来给爸爸妈妈倾注了很多心思，来教他们，然后来帮他们去学习。其实真的做的很多，就感觉就是我们做儿女的，真的还有很多可以做的空间
2: 。对，而且可能很多小朋友在最开始对这个乐器或者是音乐本身没有认知的时候，你让他学的时候，有很多人其实也可能不太愿意去学，所以他可能也没那么大动力。但我想到了爸妈这个年纪。但凡他们能表现出来，我想学的这个意愿，那一定是有很大的动力，而且有很大的决心和毅力在后面。对，所以如果有这种家人的支持，其实我觉得就是他们会持续的把这个变成一个爱好。嗯，而且就有这种持续的爱好，我觉得挺重要的。就是一方面是最在节目最开始倩倩讲的说。人到中年、老年，其实应该有发展自己的这个兴趣爱好。另外一个，我觉得其实他是对整个社，就你只是说我小孩子的这个音乐意识要培养，可能。这个光抓一头没有用。就我
1: 们大家看待这件事情，看待音乐教育或者看待音乐学习，至于中老年人，绝不应该仅仅是打发时间。但是绝对不仅仅是这样。哎、就是小杨老师一开始说的，就已经说得很清楚了。就是他对于中老年，就我们以为他们在打发时间，他们在就是在在打发生命中那些就是。不得不度过的光阴，但其实绝对不是的，他们还是在寻找创造体验，然后那些年轻时没有激活学习的遗憾等等，对吧？对嗯、所以
2: 说到这里，我觉得特别想 Q 一下小杨老师，讲一下他的音乐教育理念，因为我们在前采的时候，我其实被他讲的这个他的理念。我觉是我是被深深的打动的，对，嗯、所以就是小杨老师，请你 solo 一段呵呵，就是你已经学习，包括就是时间至今，你觉得就是说中老年音乐教育，大家应该抱着一个什么样的态度去看待它，以及说为什么你坚定的在这条路上越走越远？呵
0: 呵其实也就很简单，就是让大家能够平等的。或者说都能够去参与体会，就是这种音乐，就是音乐它是属于每一个人的，也是属于人生的每一个阶段的。在我的观念里，就是没有三六九等，也没有谁更加适合于学习这个东西。可能你想走专业，那可能会有分，但是音乐它作为这么一个本体，就是每一个人都有欣赏和参与
1: 它的。能力。那既然你说音乐是平等的，那怎么样从专业的角度怎么看待？就是我们认为自己和中老年人的音乐审美是有差别的，就比如说可能爸爸妈妈那一代可能更。因为他们的成长环境，他们竟然在红歌、民乐、苏联歌曲这样的嗯,嗯音乐环境中，那他们的音乐审美可能是有一定的范式的。当然，不排除有些人持续的以开放的心态在在持续的吸纳啊、呃，到了到了七八十岁竟然听 jazz 什么的，也是也是可能的，对吧？但是很大一部分可能是听这些，甚至当地的这个民乐、当地的小调等等。那。对于子女来说，可能会觉得你怎么在听这个？就是怎么样让大家在审美上互相理解？嗯，这个从你的音乐教学以及就是嗯专业的角度可，可可以给大家一些分享？可能也
0: 是我自己一个阅读和实践的积累，就是嗯、呃，我认为就是每一代他们都会有一个音乐审美的倾向。就是每一个人都会有一种特定喜欢的作品，就是音乐对于他们来说，它不仅仅是我们听到的这种音乐旋律，更多的其实是承载了他们对于年轻时候或者说对他们很重要的一段生命时光的记忆。就像我现在听到，比如说我上呃高中时候那些音乐作品，我还是会，我我听到那个音乐就能。感受到一种情绪，或者说浮现出当年去听这些作品的时候的那些场景，就对于他们来说，这不仅仅是音乐，它是回忆。那对每一个人来说，音乐带来的都是一样的。就虽然音乐不一样，但是对于他们来说，这些都是一种回忆，一种记忆。所以，不管他的音乐题材、他的音乐形式到底是什么，那我们去。思考的时候，可能不能仅仅站在你这个音乐对我来说，哎，它是过时了，是这种心态去看它。我们应该去去看这个时代，或者说这个音乐所代表的这代人是什么，应该是以这样一种心态去看看待。就是在我的观念里，我是这样认为的。
3: 嗯
1: ，那你对学员的观察，比如说你在教学的时候，对于五零后、六零后、七零后这样的学员，就是他们的选择的曲目会不一样吗？或者他们做音乐赏析的这些曲目会不一样吗？
0: 嗯，其实我接触到，嗯，基本上年龄跨度还是在五十岁出头到七十岁以下的叔叔阿姨们，就是年龄跨度不是很大，但他们都会比较喜欢那种，嗯，中国传统音乐，然后或者说就是刚刚讲的红歌，他们特别特别典型的就是那个什么一条大河波浪宽。或者是《梁祝》，这些都是他们最最喜欢的音乐作品。就是可，尤其是还有很多叔叔阿姨们，他们也会。就像我们这个年龄段，很多人会讲：“哎，爸爸妈妈，你们怎么还在听这些古老的歌曲呢？”嗯，但对于他们来说，他们会觉得：“你怎么在听这些一点没有音乐性、没有
1: 没有那个旋律线条的东西呢？”嗯，对，就是互相，大家都是这种互相不能理解。但我觉得你刚才那段分享之后，大家应该应该能。能够一定程度上理解音乐，不要互相强迫去
2: 让对方喜欢自己喜欢的音乐类型，<对>但是互相尊重嘛，对吧？对，没准哪一天大家就对对对就,就可能有一个混搭风的类、啊、你像我，<吧>我和我的祖国
1: ，就是那部电影上映的时候，<笑>那首歌引起了。全国人民的共鸣，他已经跟年龄也都没有关系。确实，他音乐带给人可能更多是一种情绪上的共鸣。<对>只有在这个情感起作用的时候，你才会觉得，哎，好像我们是有共鸣
2: 的、嗯。那小杨老师，就是我们说到这儿，想必很多人已经心痒痒，想种草种草了，对吧？那一般像这种中老年人，他现在这种音乐学习有什么途径呢？比如说，我现在想找到小杨老师，然后报名学习音乐。那，嗯、呃，我就是一般。一般来讲，老年人比较常见的这种就是途径有哪些呢？
0: 最多的，大家都会报名自己市内就是最大的那几所老年大学。嗯嗯，这个是最常见的形式。然后现在有些城市做的比较好的，他们还会有社区学校，比如说上海市，他们就呃有一些部分的社区，他们有对应的那个，嗯、呃，就比如说我关注的一个浦东社区学校，我有一个师姐也在那儿。就他们有专门给老年人或者说成年人不同年龄层的人去开课，他们还有不同的课题，就专门去研发这种课程。当然，就是不能否认的是，大家都哎喜欢的都不一样，就是所以嗯，但是其实市面上说针对老年人学习的这些音乐机构还是有限的，所以嗯，我也是呼吁一下。业界同行能不能就是为就是叔叔阿姨们创造这么一个环境，给他们多开一些他们喜欢的课程内容？嗯，对，毕竟比如说我想学一门乐器，可能找一个老师的确不太容易。就是专门去找一个负责这个乐器又擅长又会教学
1: 的老师。嗯，因为我知道像老年大学，其实每个学期报名的时候应该都还很抢手，班级的这个容量比较有限嘛，所以老人们就是可能对于某一些热门课程其实还要抢。嗯、如果抢不上的情况下，就是像你刚才说的，像妈妈去到的琴行，可能也是一个值得<对>值得关注的地方嘛。这这些相当于是私立的学习环境。其实可能也是有这样的学习机会和老师来提供的。那如果在这样的地方，可能更多的有点像。我们健身的时候选私教一样，我们怎么样能判断说，哎，一个老师是不是适合我？嗯，因为我知道，我觉得对于爸爸妈妈他们那个长辈们他们这些这个年纪来说，他们其实对于老师还是很尊重的。其实不管是什么样的老师，所以他们可能更多的很多时候会怀疑自己行不行，或者很难去说换或者不。怎么样能够帮助大家？可能有一些什么样的参考信息可以选到？说哎，比较适合自己的老师，这方面小杨老师有没有什么建议
0: ？其实就是先去参与，先去听一听这个老师的上课方式，嗯、到底自己喜不喜欢？然后去跟老师沟通，我到底想学什么？因为，嗯、呃，我相信叔叔阿姨、哎、们去就。他决定要去学这个乐器的时候，他其实已经很明确我想学什么。但就是一个良好的沟通就是学习的开始，其实可以很明确的告诉老师我想学什么。尤其是嗯、呃，比如说我们都找到琴行，或者说一些呃私人教师，教师就已经是一个比较就是。呃，私私人的环境了、啊，那就可以明确告诉他们我要什么，然后让老师帮你去安排这个课程，还可以跟他们沟通我的上课进度是什么。嗯、呃，如果真的觉得这个老师不适合自己，那当然就是呃，可以就是及时去换另外一个老师接着学。就我身边一个阿姨，她就这样，她钢琴学了六年了。然后他就来回不断的换了好多老师。其实，在学习的这个过程中，他也是越来越明确到底自己缺什么要什么。他刚开始是在线下的这种小班。八个人一起上钢琴课，然后学着学着，他觉得自己这个基础不扎实，嗯，他还跟我抱怨了一下，就说老师为什么上课老要讲理论呀？总是讲什么大三度、小三度，我知道不就行了吗？老，然后还要考我乐理，就是他们很明确，我不想学这个。然后他现在就去，嗯买了网课，然后自己在家里边学。然后再到边上的琴行去找一个私人老师，然后在对接上，在查
1: 漏补缺，他是以这种方式去学习的、嗯。所以那种什么三个月学会五首歌，呵呵算是一种学习目的吗？可<吧>取吗？肯定算呀
3: 。或
2: 者以这要有大会了，你<以>这种方式入
1: 个门，可能之后会发现，哎，我先入了门之后，发现还有很多可以精进的地方。短期之内先达到一定的学习目的，因为我听说有老年大学的里面的，小八卦是一群老年大学的学员们一起去坐游轮，然后大家去坐游轮出去玩的，或者大家一起去旅游的时候讨论的一个核心的事情就是学校里面的八卦。比如说那天有一个姐姐跟我分享，她妈妈说他们学校的八卦就是有一个学员阿姨，嗯，很欣赏他们的这个校长，然后。就砸钱给学校买了台钢琴，就是就是可能对于这位阿姨，虽然她没有时间去学习，但是她可以三个月内学习两首曲子，给老校长留下深刻的印象，也不失为一种积极的社交方式
2: 。小王老师震惊了，<笑>小王老师，你是有<笑>就是我觉得
1: ，就是这个故事，接下来我们可以讨论的点呢，就是中老年。的音乐教育者，因为我听说小杨老师接下来的这个研究方向可能会更偏音乐教育，呃的教师培养这个方，这个中老年音乐教育的教师培养这个方向，因为一定是你发现了这个。领域的，因为像我们可能都没听说过嘛，大家都知道这个青少年教音乐教育的这个教师，呃，整体的研究也是更丰富的。那对于中老年来说，他的教师是不是其实有很多现在的老师，其实都是业余的人士在在教学，不能说叫业余人士，就是他们对于中老年音乐教学的特点，可能其实并没有一个深入的理论学习，然后再做教师。其实是不一样的，就是它的体系可能并不完善，对吧？从这个角度，你认为一个好的中老年音乐教师未来应该是怎样的
0: ？现在的就是音乐教师培养，我们还是偏向于，嗯、呃，针对中小学音乐教师，或者说是针对。嗯，孩子们的音乐学习去培养的老师，所以在学习过程中，我们更多的会考虑怎么为一个孩子去启蒙音乐，嗯，然后怎么去把握孩子的心理。所以我们的心理学学的基本上都是那种儿童，或者说教育心理学这种，我们就没有特别的去关注成年对象，或者说中老年群体他们的心理特点。呃、嗯，然后他们学习的规律有跟孩子学习规律有什么不一样？就是我自己的体会特别明显，就是给小朋友交情的时候呢，他们不一定说这节课上我一定会学会，但是他们一般是学完这节课回家之后呢，他会。就是有一个慢慢的体悟的过程，慢慢慢慢就是越就是好像他突然某一天就会了，但是给叔叔阿姨们交情的过程中会发现，他们很有可能在课上就学会了，然后呢第二天他就不记得了，就是你得再回来给他们。把从前的复习一下，然后再接着学，就是他们的心理特点不太一样，包括他们的认知方式也不太一样。叔叔阿姨们他们有了比较丰富的人生阅历之后，他们有自己一套学习方式，不像小孩就是他可能真的是嗯、呃、完全不知道我怎么学。但是叔叔阿姨们他们会想，哎，他们会自己去想我要怎么学，就是这个教师的。职责或者说教师的这个角色不太一样，就是一般我们在，呃，老年教学中会把老师看作为一个促进者，而不是说完完全全的一个很权威或者说以教师为导向的这种教学方式，嗯，然后去引导叔叔阿姨们去制定自己的学习规划，就是他是一个引导者和促进者的身份。嗯，所以我，我就是在我看来，就就是去培养中老年或者说面向这个群体的音乐教师，还有很长的路要走。因为任何一个学龄段的这个教育体系的制定，都是很多很多带人去慢慢去完善的一件事情。我就想。自己能不能成为这条路上的一个垫脚石，或者是这个金字塔里的一块砖，来把它就是填满就好，就是能够做一点是一点。所以我就想往这个方向，因为学习除了学习者、教育者和整个制政策的规划也是非常重要的一方面。当然我，我嗯不可能是政策制定者，但是我可能可以为他们的这种。呃，理论建设提供一些实践，或者说，呃，就是实证上的数据支撑，可能可以做一些这些工作吧
2: 。小杨老师就是一块大金砖，<笑>所以小杨老师，你经过这，你是研二的时候确定了你这个方向，然后这两年也在不停的做实践，还是非常坚定的，就是说这是你。可能未来很长一段时间都会坚持做的事情，对吧？中老年的音乐教育，嗯，是
1: 的。你会不会觉得，因为我在决定要从事跟中老年相关的，呃，尤其是老年相关的工作的时候，我爸爸对我的一个灵魂拷问是：你担不担心自己一直和老、病、死这样的话题和对象打交道，你的心理？会受到一些负面的影响，就是对我的身心理健康有影响。嗯，你有面对这样的疑问吗？嗯、或者你自己有过
2: 这样的？而且你可能相对来讲，嗯、像你讲，可能整个社会在这一块的资源，可能你现在还处于一个相对孤独的阶段。你有没有那种有的时候会觉得力不从心，或者说想做的事情很多，然后但是可能也无从下手的感觉
1: ？尤其是有没有遇到过，就是你的学员？嗯，中断学习的情况会不会让你难过、嗯
0: ？我先回答第一个问题，就是我自己。其实对我自己来说，我就是我经常也跟我妈妈说，我说我好感谢我和我导师当时商量确定了这个方向。就是嗯，虽然的确有时候会接触到一些可能可能觉得好像我这个年龄不应该去想的事情，但是我觉得恰恰是。这就是我的这个课题，让我去看到了很久很久以后，我可能才会思考的事情。就比如说，等我妈妈八十岁的时候，那我在五六十岁的时候，我会想做什么？在我接近花甲之年的时候，我在回顾我这一生，我到底想做什么？就是我会去思考这些问题。就是像以前，我是一个很看重当下的人，就是我现在一定要做到。达成什么目标，然后我马上会去做。但现在我会反过来去想，如果到我六十岁、八十岁的时候，我现在做这个决定，我会不会后悔？就是我会去把自己置于这个年龄阶段去思考问题，反而让我看通，就是感觉自己人生通透了不少，会有这种感觉。所以我还是就是，还是觉得自己很明，就是很感谢自己去做了这个决定。嗯，然后，嗯，的确，身边会有很多叔叔阿姨，可能学到一半就终止学习了。主要原因很大一部分是因为他们身体原因，因为，嗯、呃，中老年人他们的就是真的是摔一跤、嗯、就身体就大不如前了，经常会这种情况。然后还有的，还有一种情况就是，哎，他们家可能有孙子了，嗯、就是回家带孩子去了，这种情况也比较多。但是前面那种，比如说身体情况的话，这个是真的没有办法，就是我们只能说是鼓励他，可能听听音乐，换一种其他方式参与其中，就用聆听的方式，或者说，嗯，其他方式去参与。但是带孙辈的这种情况，很多叔叔阿姨他们带了一段时间，他们回会回来接着学，嗯、就是刚才说的，他们想给自己的孩子做一个榜样。嗯就是经常是爷爷奶奶和孙子孙女一块儿学琴，他们就想你学我也学，我一定比你学得好，他们会这
2: 样想。嗯，对，我觉得其实可能会有这种，比如说阶段性的，或者是说跟想想这种，就是。直接面对面的学习可能会终止，但是音乐的学习我感觉是没有终止这个概念的，对吧？而且音
1: 音乐带给生活的美的享受、嗯、或者生活的那种充实感，就像不同的阶段，像刚才在开始的时候，小杨老师提到，就是音乐治疗对于认知障碍的这个非药物治疗也是非常重要的一种方式。是<的>就是对于很多已经有认知障碍的老人来说，他们听到熟悉的音乐，他们就会平静。对，就,就是我
2: 记得那个应该是阿雅和周迅的《奇遇人生》里面有一集是她。他们去到日本拜访，就是呃一位认知症障碍的呃老人，然后和他的妻子，然后他们一起去这个养老院去看他的时候，就是他其实已经完全当下认不得他妻子了。然后后来他妻子就跟他说，好像他们两个就是年轻的时候定情的时候有一首歌就是《四季歌》，然后那个歌一起来，然后他就突然说啊，原来你就是我的我的老婆呀，就是真的当时就是一下子就是啊泪奔出来。呵呵所以我觉得这就是音乐的力量，可能就是你也不知道为什么他们会记得这个歌曲，嗯、但是他就是像小姚老师说的，在他的灵魂深处有这样一段记忆。然后不管你是认知障碍，还是你当下的一些，不管什么样的生活状态，就歌声响起的时候，他就会想起那段记忆，然后就记起这个人。啊，好令人感动，我要哭了。嗯
1: 、<笑>对，就我也一直跟我跟我妈妈说，就是你在退休之后一定要有两个爱好是比较理想的，就至少两个，一个是。偏动的，就是你可以出门，可以和其他人一起玩的；还有一个是静的，因为你终归是一天一天的去衰衰退，你的活动范围会越来越窄。等到你只能在家里，或者阶段性的，比如说某一阶段你必须要在家里的时候，你可以有一个支撑，这个爱好可以让你的世界依然是打开的。有的人是读诗，有的人是读书，有的人是听音乐，就是可能要以这样的方式来丰富自己的生活，嗯、为不同的阶段做好准备，才能真的每个阶段都能活得有质量，对吧？才能有哪个每个阶段都有他的那个雀跃的幸福。嗯嗯
0: ，是的，就就刚才讲到，就是说，嗯，为每一个阶段做好准备，就是我想到，就是我身边的一个，嗯。就是他们也是这样子的一个音乐群体，他们老就是叔叔阿姨们之间做的一件还挺有意义的事情，就是他们不仅仅是学习的伙伴，就是还是那种生活上的伙伴，就是比如说一个叔叔阿姨他们可能生病了，然后他们剩下就是，嗯、呃，就是还非常有活力的这群叔叔阿姨们，他们就会组成一个团帮扶小组，然后对对对，就是帮扶小组就是。每天或者说隔天去他家陪他聊天，嗯、陪他就是谈话，就是就是这种同
1: 辈之间的关爱，我觉得也是非常值得提倡。对，就是通过爱好交到了很多朋友，人交到
2: 了朋友。就是爱
1: 好不单可以交到同龄的朋友，也有可能交到隔辈的朋友。而这些朋友在现在的这种家庭结构和大家子女和父母异地居住的时候，真的是巨大巨大的财富。嗯、所以就是希望。听完我们这一期节目，大家可以对音乐所带来的好处有更加更加宽阔的认知
2: ，可以开始去尝试。对的，江浙沪地区可以联系小杨老师
3: ，可<笑>以<笑>
1: 联系节目组组，联系小杨老师为大家寻找学习资源，<对>也可以成为小杨老师的学习学员和访谈对象。对<笑>，是的
2: 。好的，谢谢、啊，谢谢小杨老师，希望你坚持下去。
3: <笑>好，一定会坚持下去的
1: 。感谢大家收听本期内容，我们的听友微信群已经开通，欢迎添加小助手 Disrupt Aging 2021的微信 D I S R U P T A G I N G 二零二一， 2021, 成为我们的好朋友，入群和我们分享、讨论你的生活困惑，或者向我们推荐主题。以及身边的嘉宾，大家也可以查看 show notes 以及节目详情中的相关信息与我们联系，期待和大家相见。